0: Ve programın ikinci bölümünde konuğumuz uzman klinik psikolog Edre Gökpınar Çağlı. E, yüksek tansiyon ve birçok kalp hastalığının oluşmasında psikososyal durumun ve duygusal durumun etkili olduğuna dair birçok çalışma var. Bu anlamda duygusallık ve bedenimiz üzerine etkilerini de kendisiyle konuşacağız. Hoş geldiniz Sayın Çağlı. Günaydın.
1: Günaydın, merhabalar. İyi yayınlar diliyorum sizlere.
0: Teşekkür ediyoruz. E, duygularımız bir yandan da bizi biz yapıyor aslında. Seviniyoruz, üzülüyoruz, kızıyoruz, kuşku duyuyoruz bazen, seviyoruz, nefret ediyoruz. E, duygularımızı tanımak neden önemli? Bunları serbest bırakmalıyız? Nasıl olumsuz duygularla baş edebiliriz? Genel anlamda bunları konuşmak istedik. Buyurun söz sizde. Evet.
1: Şimdi öncelikle duyguları tanımak neden önemli? Çünkü aslında baktığımızda hani bizlere başvuran danışanlarımızda da gördüğümüz ya da çevremizde de gördüğümüz çok önemli bir konu var. Bazı duyguları yaşıyoruz fakat bunları yansıtırken aslında duygulardan çok bağımsız tepkiler veriyoruz. Örneğin mesela bizim birinci duygular dediğimiz daha böyle merak duygusu ya da işte hayal kırıklığı gibi duyguları genelde karşılaştığımız hep öfkeyle ifade ederiz. Mesela biri geç kalır, biz onu asla çok merak ederiz, endişeleniriz ama geldiğinde işte nerede kaldın sen, neden haber vermiyorsun gibi bir öfke duygusuyla e, yansıtma yapabiliyoruz. Kişinin e, diğerlerinin karşısındakinin duygularını anlaması için, sosyal ilişkilerini sağlıklı yürütebilmesi için, bu evlilik hayatı olabilir, iş hayatı olabilir, akademik hayatı olabilir hiç fark etmez. Bu işlevselliklerden bahsediyoruz. Öncelikle kendi duygularını. ...ve bu duyguların kendisinden nelere yol açtığının,
0: nasıl ifade ettiğimiz farkında olması gerekiyor. Evet, kesinlikle öyle. Tabii duygusal çöküntüler, travmalar, şoklar ve beraberinde gelen depresyon, e, depresyon hali de... E, ...vücuttaki hormon dengemizi bozuyor, hatta tansiyonumuzu, e, kalp sağlığımızı dahi etkiliyor. Az önce de konuştuk e, sayın uzmanımızla. E, stres peki vücuda nasıl e, tepkiler veriyor, etkileri nasıl oluyor e, sayın Çağlı?
1: Şimdi aslında hep üzerinde durduğumuz bir şey var. Mesela stres diyoruz, kaygı diyoruz. Baktığımızda çok olumsuz duygular gibi geliyor kulağa ama öfke de bunlardan bir tanesi. Aslında bunlar insanın yaşamını sürdürebilmesi için, devam edebilmesi için gerekli olan duygular. Örneğin işte stresli olduğumuzda ya da kaygılı olduğumuzda bir şeyler için önlem alıyoruz. Bir tehlikeye karşı bedenimizin verdiği aslında o e, tepkiler yani fiziksel, fizyolojik tepkiler aslında bizde o şeye karşı savaşmaya ya da kaçmaya hazırlayan tepkilerdir. Dolayısıyla baktığımızda evet bu duygular bizim hayatımızda var olması gerekiyorsa bir şeyler için tedbir alalım, önlem alalım. Fakat bunlar artık kontrol edilemeyecek düzeye ulaştığında ya da e, bir tehlike anı değil de e, sebepsiz yere, ee, günlük yaşam içerisinde de sık sık hissettiğimiz duygular olduğunda işte o zaman o fizyolojik belirtiler bizi çok yormaya başlıyor. Hep söylediğimiz bir şey vardır, dil konuşmadıkça beden konuşmaya başlar. Çünkü aslında o duyguların ifade edilmeye ihtiyacı vardır, dışarı vurma ihtiyacı vardır. Tabii ki bu dışarı vurum dediğimiz şey mesela öfkelendiğimizde e, bağırmak ya da bir şiddet göstermek asla olamaz. Bu bir dışarı vurum değildir. ...bizim tamamen o duyguları fark edip bunları doğru şekilde aktarmamız gerekiyor. Beden üzerinde aslında e, tüm bedeni yani e, baştan ayağa kadar belirtiler gözlemleyebiliyoruz. Respe veya kaygı halinde veya o yoğun duyguları yaşarken. Bunlar mesela e, aslında bilgisayar olarak bilgisayar yönlerde mesela unutkanlık olabiliyor... ...konsantrasyonda güçlükler olabiliyor ya da e, çabuk sıkılma bizim tahammülsüzlük dediğimiz durumlar olabiliyor. Yine beden üzerinde bahsettiğimiz gibi daha işte fiziksel rahatsızlıklar tansiyonla alakalı kalp şeker vesaireyle alakalı bir yandan cilt sorunları olabiliyor. Ya da işte mide bağırsak sisteminde yine ciddi sorunlar gözlemleyebiliyoruz. Aslına bakarsanız ...bütün bunları eşlik eden bir de günlük hayatta var olan sorunlar oluyor. Bunlarda mesela mesela işte uyanma güçlükleri oluyor. iştahla alakalı e, değişiktenler olabiliyor. Ya hiç yemek yememe ya da çok duygusal yeme dediğimiz çok fazla yemek yeme gibi. Baktığımızda tüm dediğini sistem olarak etkileyen bir durum var burada.
0: Evet. Tabii duygularımızı kontrol altına almak da mümkün müdür ya da doğrusu budum bu mudur sağlıklı mıdır bu da konuşulan e, konuların başında geliyor. E, neler söylemek istersiniz bu konuda özellikle e, aşırı duygusallık anlamında da e, bizi sıkıntıya sokan durumlar söz konusu olur mu acaba? Şimdi
1: duyguları kontrol altına almak dediğimizde... Kaleştirme gereken önemli bir konu var. Aslında duyguları e, hissetmek. Yani mesela işte e, üzüntü, mutluluk, işte öfke. Bunları hissediyor olmak. Tekrar altını çiziyorum oldukça normal şeyler. Bizim kontrol altına almayı öğrenmemiz gereken kısım. Bu duyguları yaratan düşünceler neler? Ve bu düşünceler bu duyguları yarattıktan sonra biz bunları Nurtul davranışa bakıyoruz. Annenin e, hep şöyle olur. Mesela bir olaydan bahsederdik işte arkadaşım bana selam vermediği için çok öfkelendim. Aslında bizim burada öfkelendiğimizse şey olayın kendisi değil o olaya atlettiğimiz düşünce. Ne demek oluyor bu? Hani arkadaşım bana selam vermediyse eğer o anda benim düşüncem, beni görmezden geliyor, e, benimle konuşmak istemiyor, beni yok sayıyorsa o zaman ben e, öfke duygusunu hissedebilirim. Ama o anda bir alternatif düşünce geliştirecek. Ya yani canım şu sıkkın herhalde, beni görmedi ya da e, işte hani baktı ama beni fark etmeden işte acaba Aslında başka bir şey mi var bir düşünce olursa o zaman olay aynı olmasına rağmen duygumuz aynı olmayacaktır öskelenmeyeceğiz dolayısıyla belki davranışımız da daha farklı olacak ilk senaryoda belki biz de onu öskeleneceğiz ve işte aramayacağız aramalarına cevap vermeyeceğiz o kişiyle arkadaşlığımızı bitireceğiz ama diğer senaryoda belki biz arayıp hani bir kanıtın mı var derdin mi var yanından geçtim ama görmedim herhalde diye sorduğumuzda aslında davranış da bambaşka hale geliyor. Ve burada değiştirdiğimiz ve yönettiğimiz o duygu olmuyor. O düşünce oluyor. Bizimiz günlük birçok olay yaşıyoruz. Mesela süreçlerden geçiyoruz. Evet. Yaşamlarla alakalı, işte alakalı. Burada yaşadığımız stresden öte bu stres hangi düşünceyle, hangi olay hangi düşünceyi uyandırıyor ki bizde? Ee, biz bu duyguyu yaşıyoruz da davranışa döküyoruz ve da kontrolde zorlanıyoruz. Bunları işte tanımak Bunları
0: ayırt etmek çok büyük haram taşıyor. Tabii okul, iş, aile, sosyal hayat, maddiyat ya da zaman yönetimi tüm bunlar bu alanlarda yaşanan korku, kaygı ve endişeler strese dönüşerek hayatımızı kuşatıyor. Ne yazık ister istemez. Yaşamımızın pek çok döneminde başa çıkmak zorunda kaldığımız stres nedir tam olarak? Nasıl etki etmektedir olumsuz anlamda vücudumuza?
1: Hı hı. Aslında bahsettiğimiz gibi tüm alanlarda yani yaşamın kendi içerisinde e, var olanda bir duygudan bahsediyoruz. Bir yerlere işte yetişme çabamız var, yetiştirebilme çabamız var. Bu her anlamda işte okul olsun, mediniz, aile olsun, e, iş, maddi kısım e, birçok şeyi yönetmeye çalışıyoruz. Ve Birçok şey yönetirken de aslında e, belki de bilimci basamakta e, bir kaygı yaşıyoruz. E, yetememe kaybı, yapamama kaybı, başaramama kaybı. Ve bu insanlar tabii ki e, bir strese yol açıyor. Şimdi en başta söylediğim o belirli müsterde stres ve aslında motive edici, harekete geçirici bir şey olduğuydu. E, şimdi o noktaya kadar geldiğinde, örneğin bir e, yerde çalışıyoruz ve yapmamız gereken bir iş var. Eğer belirli müsterde bir kaygı hissediyorsak e, o kaygı bizi harekete getirecektir. Ne yapacaktır? Ben bu işi yetiştirmem lazım. Dolayısıyla sizin de dediğiniz gibi bir zaman yönetimi yapmamı sağlayacaktır bir an önce o işi yapıp bitirip hayatıma devam etmem gerekir. Fakat üstünde bir kaygı yaşıyorsam eğer o zaman bahsettiğim ben anlamda da odaklanma güçlükleri zamanı yönetme de güçlükler yaratacağı için bu sefer hem kaygıyı yaşayacağım hem de bir an önce yapmaya çalıştığım şeyi organize olup yapamayacağım ve dolayısıyla bir kısır döngü başlayacak orada. Daha çok kaygı duymaya başlayacağım. Daha çok kaygı büyüklük, yine odaklanmam, organize olmam Zorlaşacak. Mesela bunu daha çok aslında e, sınav dönemlerinde özellikle e, çocukla ergenlerde de çok gözlemlediğimiz şeydir. Aileler derken o zaman hiç ne e, umursamıyor sınavı vesaire. Halbuki aslında çok umursayıp belki de çok stres yaptığı için çalışamıyor. Odaklanamıyor, yani organize edemiyor, stresi yetiştiremiyor. Onun iyi, iyi ayırt edilmesi gerekiyor bu noktada.
0: Evet dozajında olduktan sonra stres de bize bizi harekete geçiren doğal bir dürtü gayet ee, bunu da belirtmek gerekir ee, evet. çünkü o da hayatın bir parçası. Ee, peki duygusallıkta sınır ne olmalı Sayın Çağlı bu da çok e, merak edilen konuların başında geliyor genelde e, duygusallıkta üzüntü verici noktalar e, bunun abartılması çok önemli olağan dışı kabul edilir. Ancak e, mutlulukta bu durum nasıldır örneğin bunu da merak ediyoruz. Aşırı gülme hali ya da aşırı mutluluk e, bu önemli bir, bir konu. Bu da e, aslında zararlı mı yoksa tam tersine e, gülmek nasıl e, sağlıklı dedi diyoruz. Bunun gibi aslında mutluluğun da üst noktalara ulaşması her zaman e, oldukça doğal e, olması gereken ideal bir durum mudur?
1: Bütün kişinin e, bir Hepimizin bir duygu durumunda bir ee, aralık vardır. Hiçbirimizin bir gün biriyle tuta, tuta aynı olamaz. Elbette daha kendimizi rahat üzgün hissettiğimiz bir olaya bağlı olarak diğer gün daha nişeli hissettiğimiz günler olabilir. Bunu da günümüz deneyimleriz baktığımızda. Fakat bu dalgalanmalar eğer onun için seyirin çok dışına çıkıyorsa kişi ee, aileler mesela bazen tarih ederlerdi. Biz yani hiç böyle görmedik. O kadar mutlu, o kadar enerjik, o kadar yaratılık işlerinde durmuyor, sürekli konuşmak istiyor. Şimdi bu da bizim için e, şükür uyandırıcı bir tisiyatrik tabloya e, dönüşebilir. Bizim düzenin dalgalanmaları dediğimiz şeylerin belli bir aralıkta olması e, önemlidir. Dediğim gibi illa sürekli mutlu olmak, yürüyor olmak, bazen bunlar bize şunu da düşündürebilir, bir bastırma mı var, bir intihar mı var? Çünkü duyguları tanımaktan bahsediyorsak da kontrolden öncelikle bu duyguların kabul edilmesi gerekiyor. Farkında olmamız gerekiyor ve bastırmamamız gerekiyor. Ancak bu zaman kontrol edebiliriz. O yüzden nasıl sürekli üzgün olmak ya da işte üzüntülü e, hissetmek bize bir soru işayeti uyandıysa sürekli bu şey demek değil yani insanlar şeklinde olamaz mı? tabii ki olabilir. Nasıl hissedebilirsiniz? İlla hayatımızda bir üzüntü olmak zorunda değil ama bu normal ...kimin dışında seyretmeye başlıyorsa o zaman bir durmak ve bir kontrol etmekte fayda var.
0: Evet. E, Sayın Çağalı bir de tabii insanlar özellikle de duygusal olan insanlar çok bu soruyu da soruyor... E, aşırı duygusallıktan kurtulmak mümkün müdür diyorlar. Çok hassas diyelim kişiler. E, bunlar hı hı. çabuk tepki gösteriyorlar birçok şeye. Belki hüzünleniyorlar, ağlıyorlar. Bu doğru duygusal durumu bastırmak doğru mudur? Yoksa tam tersi kurtulmak düşüncesi mi yanlıştır? Bunu da konuşmak gerekir. Hı hı.
1: Biraz önce bahsettiğimiz bu hani e, olay düşünce duygu... E sistemi vardı ya. Aslında orada genelde işte çok hassaslıktan yakınan ya da çabuk reaksiyon tepki verdiğinden yakınan e, danışanlarımızda genelde çalıştığımız şey de bu oluyor. E, önce bir olayı acaba biz otomatik olarak örneğin mesela alınganlıkla mı değerlendiriyoruz? Birileri i̇şte, dönersek o örneğe yanımdan arkadaşım geçiyorsa selam vermeden bazen insanlarda otomatik repertuarında olan bazı düşünceler oluyor. Ve bunlar aslında böyle bir ...günlüksel aşamadan geçmeden böyle hemen canlanıyor... ...selam vermedi yanında diyor ki... ...tamam bana değer vermiyor... Çünkü bir kişinin aslında dediğim gibi... ...aparkarında var olan sistemde otomatik düşüncesi bu oluyor... ...ve sonrasında olan bütün her şeye... ...hani algıda seçicilik dediğimiz bir şeye vardı ya... ...böyle bakmaya başlıyor... ...yani işte arkadaşı selam vermedi... ...daha sonrasında biri kapıyı onun için açmadı... Şimdi ...bütün bu örnekleri, bütün bunları topluyor kişi etmeden ve sonrasında şunu soruyor, yani kimse bana değer vermiyor. Ya da kimse deyin ihtiyaçlarını gezetmiyor. Şimdi böyle olduğunda aslında kişinin tamir seviyesi azalmaya başlıyor. Ve dış dünyayı değerlendirirken hep bu çerçeveden değerlendirmeye başlıyor. Dolayısıyla da bu duygusal reaksiyonları yaşıyor. Ee, Burada önemli olan dediğim gibi herkesin öfkes, res, kaygı gibi aslında... Bize zarar verdiğini düşündüğümüz, tabii ki üst noktalarda zarar verdiğimi düşündüğümüz duyguları hangi düşüncelerden kaynaklanıyor oldu? Örneğin bir olay yaşadım eşimle, dostumla, arkadaşımla. Ee, ben neden bu olayda böyle düşünüyorum ya da böyle hissediyorum sorusunu? Neden bu duyguyu yaşıyorum sorusunu sormak lazım. Bu soru çok büyük farkındalık kazandırır ve tabiinde de gelecek soru bu olayın başka bir açıklaması olabilir mi? Yani o arkasını selam vermemesi sadece bana değer vermemesi anlamına mı gelir? Yoksa başka bir açıklaması da olabilir mi? Yine alternatifleri etmekte faydalar. Daha sonrasında yine ifade ederken duygularımızda, biz duygularımızda ifade etme konusunda birazcık e, zaman zaman çekimsel kalıyoruz. Evet. Anlaşılacağını düşünüyoruz. Halbuki e, ifade etmediğimizde de dediğim gibi bu sefer patlamalar, asker patlamaları, duygu patlamaları yaşanmaya başlıyor. Ya da e, o fiziksel belirtileri göstermeye başlıyor ki Bu sefer de anlaşılmadığı düşüncesi ortaya çıkıyor. Dolayısıyla duyguları ifade etmek gerekiyor. Altında yatan başka duygular, birinci duygular var mı? Hani hayarkızlık, değersizlik ya da merak etmek gibi. E, daha sonra bunları ifade edip e, o ben dilimini kullanarak, yani ben böyle hissediyorum o. Biraz ifade etmeyi belki de öğrenmemiz gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Sayın Çağlı peki negatif duygularımızı nasıl yönetebiliriz daha doğrusu hayal kırıklığıyla nasıl baş edebiliriz İnsanlar bazen beklentileri fazlaysa hayal kırıklığına uğrayabiliyorlar işin e, günün sonunda e, bu durum normal midir e, nasıl mücadele edilmeli özellikle söz konusu kişiler hassassa az önce konuştuğumuz gibi ya da genel olarak baktığımızda da durum e, nasıl mücadele edilebilir acaba bu alanda?
1: Tüm bunların aslında ilk baştaki basamağı ki sizin de aslında ilk sorduğumuz soru ee, tanımak. Yani hem duyguları hem kendimizi tanımak. Eğer biz kendimizi, duygularımızı, ihtiyaçlarımızı, güçlü yönlerimizi, zayıf yönlerimizi tanımıyorsak karşı taraftan beklentilerimizi de Çünkü bazen ihtiyaçlarımızın beklentileri doğurur. Fakat biz kendimizi tanımadığımız sürece bir başkasını tanıyor olmamız bu çok mümkün değildir. Bizim ihtiyacımız evet bu. Ama bu karşı tarafın haberdar olduğu bir ihtiyaç vermemesi. Yani ya da karşı tarafın sağlayabileceği bir şey mi? Ya da bunu kendi kendimizi aslında gidermemiz gereken ya da sağlamamız gereken bir şey mi? Ya da bir başka da sağlanmak gereken bir şey mi? Şimdi kendimiz tanımadığımız zaman, o ihtiyaçları belirlemediğimiz zaman karşı tarafımız da zıslatın Ve bu noktada aslında o beklentilerle ilerlediğimizde karşı tarafından haberi bile olmuyor. Hatta şimdi çok duyarız. Daha sonra bir daha sonra ne önemi var mesela? Ama biz söylemeden karşı tarafın bizim beklentilerimiz, bizim içsel süreçlerimiz, bizim izimizi okumasını şanslı. Dolayısıyla e, karşı tarafın haberdar olması gerekiyor. Bu ihtiyaçlarla alakalı, bu beklentilerle alakalı yine bunların konuşularak aslında e, paylaşılması gerekiyor. Daha sonra bir sonra ne değeri var cümmesi bazen dediğim gibi çok sık karşımıza çıkıyor ama ee, tekrar vurgulamak böyle söylemeden da karşı tarafını bilmiyor olabilir. E, bilmediği zaman bu sefer bizdeyken özellikle yapmıyor. Hayır, belki de zaten haberi bile yok böyle bir beklentimiz, böyle bir ihtiyacımız olduğunda. Dolayısıyla açık iletişim bu noktada karşı tarafla ve kendimizi tanıma, ihtiyaçlarımızı tanımak ve karşı tarafı tanıma, bir başkasının tanıma çok büyük önem taşır.
0: Evet. E, çok teşekkür ediyoruz Sayın Ece Gökpınar Çağlı e, kolaylıklar efendim sizlere de e, aşırı duygusallığı ediyorum. konuştuk gayet de ket vurmamamız doğal bırakmamız gerektiğini dozajında olan her duygunun evet. doğal ve normal olduğunu konuştuk çok teşekkürler efendim evet. sağ olun ben
1: teşekkür ederim iyi yayınlar diliyorum hoşçakalın
0: sağ olun ve TRT Radyo 1 kanalında aileceyle sizinleydik programı hazırlayan Mutlu Füsun Küçük teknik yönetmenimiz Ümit Şahin ve speakeriniz Ben Giray Çavdar hepinize sağlık mutlu. ...huzur dolu, güzel bir hafta diliyoruz efendim... ...ve Göksel'le sizi baş başa bırakıyoruz... ...son olarak sevil, neşelen diyor.